0: Acho que a gente já está no meio do caminho desse livro incrível de John B. debaixo das suas asas. Vamos iniciar o capítulo 10, que fala sobre dupla honra. Muitas vezes, Deus envia a nós aquilo que nós precisamos, numa embalagem que não queremos. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Romanos 13, verso 7. A gente vai ver nesse capítulo que uma das principais razões pelas quais Deus nos instrui para darmos honra às autoridades sobre nós é, é por nossa causa e não por causa da pessoa, como se a pessoa precisasse ser honrada. Isso é para é você mesmo, é por sua causa. É interessante notarmos que a obediência a este comando da palavra de Deus traz uma bênção para você. Vamos ver um exemplo disso em 1 Samuel, um insulto transformado em bênção. Nos tempos em que juízes governavam Israel, havia uma mulher estéreo chamada Ana. Ela era esposa de Eucana, que havia tomado uma segunda esposa chamada Penina. Ana chorava de infelicidade porque a sua rival escarnecia dela constantemente devido à sua esterilidade. Provavelmente, o Cana tomou uma segunda esposa porque Ana era estéreo. Ana era amada e preenchia o coração de seu marido, mas Penina preenchia a casa. Anualmente, a família viajava para sacrificar e adorar em Siló. Especialmente neste lugar, Penina provocava Ana até que esta chorasse. E Ana não podia ser confortada nem mesmo por seu marido. Numa dessas visitas a Siló, ela estava inconsolável. Na sua profunda angústia, Ana chorou diante do Senhor e fez um voto a Deus. Senhor, se tu me deres um filho, eu dedicarei a ti por todos os dias da sua vida. Parafraseando aqui, né? Enquanto ela orou, Eli, o principal sacerdote, juiz sobre Israel, observava que... Tá lá em 1 Samuel 1, verso 13 e 14. Eu vou ler na versão NTLH, tá bom? E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Olha que insulto. A gente estudou sobre isso em Recompensa da Honra, vamos dar uma revisada aqui. E ele não somente foi insensível à sua dor, mas ele também estava tão espiritualmente anestesiado, e aqui fica um outro alerta, porque muitas das vezes você pode estar espiritualmente anestesiado e nem percebe, e ele pensou que a sua oração fosse uma manifestação de embriaguez. Ela havia deixado a presença de uma adversária constante para encontrar conforto perante o Senhor. E acabou sendo acusada de estar bêbada pela maior autoridade espiritual do país. Todo ano ela vinha a siló de mãos vazias, sem um filho para consagrar o Senhor. Todo ano ela se deparava com os olhares, os comentários, as risadas daqueles que estavam ao seu redor. E aí, como que você teria respondido ao seu pastor se ele te acusasse de estar bêbada no momento da sua maior dor? Você tivesse pensado, deixa o pastor titular? Será que ele não sabe não que eu estou jejuando e clamando a Deus? Que cara mais insensível e sem enten entendimento espiritual? Esta é a última vez que eu venho aqui para orar. Esses pensamentos facilmente teriam desencadeado uma enxurrada de respostas. Você se diz ser um homem de Deus e não pode reconhecer alguém que está em profunda oração? Que tipo de pastor você é? Que tipo de igreja é essa? já basta. Eu vou procurar outra igreja com um pastor que seja sensível a minhas coisas de Deus. Isso não seria algo improvável nas igrejas de hoje, né? Se a se a pessoa não falasse diretamente com o pastor, falaria por trás dele com os membros da igreja. Com certeza. Pensa nessa situação que trazemos para hoje, gente. Uma mulher tá na igreja ali orando, chorando com a maior dor da sua vida, e o pastor chega e fala para ela parar de beber, que ela estava bêbada dentro da igreja. Imagina que escândalo, né? Mas ouça a atitude de Ana mais uma vez, quando ela foi severamente insultada. Tá lá em 1 Samuel, no capítulo 1, eu vou ler o verso 15 e 16 na NTLH. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, eu estou desesperada, eu estava orando, contando a minha aflição ao Senhor, não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Olha como que ela respondeu. Mesmo com tanta dor, porque muitas das vezes, por uma dor ser legítima, quando a gente está imerso na dor e alguém vem e ainda né, faz algo desse tipo, você não pensa naturalmente. Você simplesmente bota essa dor para fora, né? E ela deixou um, um excelente legado, exemplo, para nós. Ela respondeu com respeito e com honra. Embora as ações e avaliações dele estivessem longe de serem dignas de respeito e honra, ela honrou a posição de autoridade na vida dele. Ela fez questão de lhe garantir que não estava bêbada e sem moral. Na realidade, aquele que tinha padrões de comportamento excessivo naquele tempo era ele, e o seu julgamento parava sobre ele mesmo. Vale notar que Ana não focou no comportamento dele, mas no seu próprio comportamento. Ana era uma mulher que verdadeiramente temia ao Senhor. Se alguma coisa estava errada, estivesse ali errada com o líder, Deus iria tratar com ele. Como que nós precisamos desse tipo de verdadeira submissão e humildade hoje? E a resposta dele para com Ana mudou. Mediante essa resposta dele, isso trouxe uma mudança nele. É o que eu tenho dito sempre. O nosso posicionamento correto traz respostas para nós, corretas. A gente consegue mudar o cenário. Olha como que ele chega para ela. Se ela tivesse respondido na mesma medida do insulto que ela tinha recebido, ele com certeza ele teria convicção de que ela estava bêbada mesmo, ela não estando. Mas quando ela respondeu com honra e respeito, a resposta dele para com ela mudou. Verso 17 e 18 de 1 Samuel 1, também vou ler na NTLH. Então ele disse, Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu, que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então, comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Ela manteve a sua submissão a ele. Ela o honrou como homem de Deus. E até mesmo agradeceu por sua palavra de bênção. Veja o que aconteceu. Verso 19 e 20. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa, Ana. E o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu a luz a um filho. Deus usou um sacerdote carnal e insensível para liberar as palavras que fariam com que a promessa fosse concebida. Um útero fechado foi aberto. E vida foi gerada e emergiu da escuridão. E, no ano seguinte, ela já segurava o pequeno Samuel em seus braços. O jovem consagrado antes do seu nascimento iria trazer reavivamento em Israel. Quem é o juiz? Existe um princípio interessantíssimo dentro disso. Quando Deus Ele coloca autoridade sobre uma pessoa, não importa o seu comportamento pessoal, nós ainda assim podemos receber, se olharmos além disso e honrarmos como uma pessoa enviada por Deus. Deus. Jesus deixou claro que muitos receberão de ministros corruptos Assim como aconteceu com Ana. Ele diz, está lá em Mateus 7, versos 22 e 23 Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então ele direi claramente, nunca os conheci Afastem-se de mim vocês que praticam o mal quando nós lemos esses versículos, frequentemente a gente foca nos muitos que realizaram sinais milagrosos no nome de Jesus e que foram rejeitados, né? Isso é sério e assustador. Mas, agora vamos, vamos olhar para o outro lado. Existem aqueles que receberam verdadeira ministração desses ministros que andaram em iniquidade. Eles receberam porque tiveram acesso a Deus através deles, assim como Ana teve. Aqueles de quem Jesus falou eram como Eli cuja casa Deus julgou para sempre. Eu tenho escrito esse livro não para ministros corruptos, mas para pessoas sob autoridade. A Bíblia não deixa dúvida de que existem autoridades corruptas e autoridades santas. Se aqueles que estão sob autoridade tomam um fardo de julgamento sobre si mesmos, eles não estão mais submetidos à autoridade estabelecida, mas se elevaram à posição de juízes sobre seus líderes. Seus corações se elevaram em orgulho acima daquele que Deus colocou sobre eles. Tá vendo como existe assim? Eu não sei se vocês conseguem perceber, o... é muito tênue, é um detalhe quase que imperceptível se não for o Espírito Santo para trazer luz. né? Então, muitas das vezes você pode pensar, eu não, não sou orgulhosa, não tenho orgulho. Mas sim, o seu coração se eleva orgulho quando você passa por cima daquele que Deus colocou sobre você, né? Em essência, e inconscientemente, não estou falando que seja consciente, é inconscientemente, é como se você estivesse dizendo a Deus, já que o Senhor não está exercendo juízo, eu farei. Quem que é o juiz? Ana reconheceu a autoridade na vida de Eli e o honrou ele a julgou e insultou mas mesmo assim ela o honrou se ela tivesse de acordo com o que via ou via talvez tivesse julgado o comportamento dele contudo ela não vivia pelo raciocínio natural é um outro problema enquanto você se guiar pela lógica ah, mas eu acho que não tem nada a ver não, mas eu não pensei, ok enquanto você for pelo seu raciocínio natural você vai continuar quebrando o princípio seja guiada pelo Espírito Santo Bem? então ela não vivia pelo raciocínio natural, mas pelo temor do Senhor e pela autoridade divina, ela confiava em Deus, o qual julga com retidão, Ana sabia aquilo que mais tarde Jesus confirmou lá em João 13:20 quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, lembre-se bem, Jesus enviou Judas revestido de poder para realizar milagres e expulsar demônios. Mas Jesus sabia que Judas seria revelado rele ali como um inimigo. João 6,70. Não fui eu que o escolhi os doze? Todavia, um de vocês é um diabo. Jesus o conhecia através do discernimento encontrado no temor do Senhor. É, é muito interessante. A gente, de fato. Pode ter discernimento quando a gente tem temor do Senhor. Mesmo antes do pecado ser evidente. E eu falo agora como líder. Quantas coisas eu tenho visto e percebido por conta do, do discernimento que eu encontro no temor do Senhor. Antes do pecado ser evidente. E eu espero que o Senhor possa falar ao coração de cada uma de vocês. Judas, ele realizou atos milagrosos e voltou regozijando com outros porque os demônios se submetiam a ele no nome de Jesus, né? Confere lá em Lucas 10, 17 e Marcos 6, versos 7 a 13. As pessoas receberam ministração das mãos de Judas? Pois é, as mesmas mãos que roubaram da tesouraria do ministério. Absolutamente. Quando abandonar? Permita-me que deixar um claro um ponto essencial. Se estiver provado que uma autoridade na igreja está em corrupção, um pecado flagrante, nós não devemos continuar bebendo da sua fonte contaminada, ok? Vamos trazer um equilíbrio aqui. Nós somos instruídos claramente a deixarmos. Se o líder, por exemplo, está envolvido em adultério, homossexualidade, extorsão, Roubo, heresia, algum outro pecado que você saiba né, ou que já tenha sido exposto publicamente e permanecer no erro e não se arrepender, saia logo debaixo desse, do seu ministério. A Bíblia é clara com relação a isso. Não devemos sequer comer com essas pessoas. Vocês lembram o texto de 1 Coríntios 5? Releia na sua Bíblia aí, 1 Coríntios 5, verso 9 a 11. Ele não está falando de você sentar com ímpio, ok? É de crente mesmo. E no caso de Eli, não está claro se Ana sabia ou não do comportamento corrupto dele e de seus filhos. As pessoas que receberam de Judas estavam provavelmente também inconscientes de que ele era um ladrão e um traidor em potencial. Ao se referir à liderança da igreja, Paulo disse lá em 1 Timóteo 5, 24, os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. O ponto principal, se a vida de um líder é corrupta e o julgamento de Deus ainda não é evidente, certamente virá, seja nessa vida ou na eternidade. Você não tem que julgar ou expor algo que você não tenha certeza. Muitas pessoas agem baseadas nas suspeitas e frequentemente não estão certas e acabam trazendo dano sobre si mesmas e sobre os irmãos. Da boca dela sai o que elas suspeitam. Elas chamam suas suspeitas de discernimento espiritual, sabe? Aí fica até espiritual nessa hora. Elas criam dificuldades para que outras pessoas possam receber dos líderes ordenados e muitos perdem o que Deus lhe desejava dar. É por isso, e por isso que Deus nos admoesta em 1 Mateus 5,19, não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiado por duas ou três testemunhas. Uma testemunha é alguém que pode apresentar evidências e não fofoca. Ouvi dizer, me disseram, eu acho. Né? Deus, ele julga tudo em seu tempo determinado. E se ele julga ser o tempo certo ou necessário expor o erro, e a falta de arrependimento de um líder, porque o problema não é ele errar, o problema é ele permanecer naquilo ali e não se arrepender. Certamente você vai saber. E aí então será o momento de sair de sob a, a autoridade daquele líder. Paulo declara no verso 20 de 1 Timóteo 5: Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Advertência. Não seja participante nos pecados deles e saia de debaixo da autoridade deles, a menos que eles venham se arrepender verdadeiramente. Eu, uma vez, estava sobre um líder cujo pecado flagrante acabou sendo manifesto. Eu não estava lá quando tudo foi descoberto, porque nós já havíamos mudado para outro estado, onde eu serviria como pastor de jovens. Alguns anos depois de havermos saído... Ele se levantou perante os membros da igreja e compartilhou que estaria se divorciando da sua esposa porque não queria mais viver com ela. E pouco tempo depois, ele compartilhou também os seus planos de casar com uma mulher, outra mulher mais nova. Sua esposa era inocente de qualquer má conduta sexual. Ele somente não queria, não amava mais, não queria mais ficar com a esposa. E naquele momento, milhares deixaram sua congregação. E eles o fizeram por uma razão correta. Aqueles que permaneceram estavam em terreno perigoso, na medida em que a doutrina e o ensinamento se tornaram cada vez mais pervertidos aos propósitos do pastor e da sua nova esposa. Eu conheço muitos que abandonaram a congregação e prosperaram porque se recusaram a falar contra esse pastor. Aqueles que o atacaram, sofreram. Davi foi um exemplo de um comportamento adequado. Mesmo após ser expulso por um rei atormentado por demônios, ele honrou Saul até o dia da sua morte. Porque Davi entendeu que Saul era ungido do Senhor. Até hoje, eu me empenho a honrar esse homem, embora eu sinta muito pelas consequências da sua escolha. Embora eu o honre, não poderia considerar a sua doutrina um ministério confiáveis ou corretos. Em um tempo diferente, eu recebi ricamente do seu ministério. Eu descobri mais tarde que o seu comportamento errado vinha desde aquele período que eu estava sob seus ensinamentos. Existiam algumas indicações vagas, mas nada era aberto nem manifesto. Deus havia me corrigido durante aquele tempo por ter uma atitude crítica. Eu compartilhei isso, vou compartilhar isso no próximo capítulo, tá? Talvez Deus estava ainda tentando alcançar esse homem. Naquele momento não cabia a mim fazer algo. Deus havia me colocado sob a autoridade dele. Eu não estava encarregado de julgar se ele era digno ou não de recebermos dele. Assim como Ana recebeu de Eli. Muitos também receberam desse homem durante aquele tempo. Para finalizar, vamos falar da autoridade, a ordem da autoridade espiritual? Vamos voltar às palavras de Jesus e examinarmos é, através de líderes santos em vez de homens como Eli. Vamos ver aqui as palavras do livro de Mateus. Mateus 10, verso 40 a 42. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Ele comunicou aqui dois pontos específicos nestes versículos. Primeiro, e o mais importante, existe uma ordem no fluxo de autoridade, começando com o Pai. Ele é aquele que enviou Jesus e lhe deu autoridade. Nas próprias palavras de Jesus, lá em Mateus 28, 18, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, Jesus é o cabeça da igreja. O dia virá em que ele entregará o reino a seu Pai, Após colocar todos os seus inimigos Sob os seus pés Conforme você pode conferir em 1 Coríntios 15 verso 24 a 26 O próximo nessa ordem de autoridade É o profeta Profetas são inicialmente descritos na Bíblia Como os portas-vozes do Senhor Dá uma olhadinha lá em Êxodo 4 Verso 16 E Êxodo 7 No verso 1 tá bom? E este o profeta ali nessa sequência que Jesus fala Representa um dos cinco dons ministeriais que ele concedeu à igreja né? Quando ele ressuscitou dentre os mortos Que a gente confere lá em Efésios 4, verso 8 a 13 E eles são os porta-vozes da igreja Quando nós recebemos um dom ministerial né? Apóstolo, evangelista, pastor, mestre e profeta Esses são os cinco dons ministeriais quando a gente recebe um dom ministerial, nós recebemos do Senhor aquilo que Ele próprio dá através da autoridade delegada. Então, Ele seguiu falando sobre os justos e não excluiu até os mais pequeninos. Eu tenho visto não, não cristãos sendo abençoados. Por quê? Porque eles fizeram algo bom pelos cristãos mais pequeninos. Embora não servissem ao Senhor, eles mostraram consideração pelo mestre dos cristãos. Quando recebemos e abençoamos os santos, na realidade, estamos recebendo e bendizando o Pai. Discípulos, que inclui os pequeninos, são submissos à autoridade dos cinco ministérios da igreja sobre o cabeça que é Cristo, o qual expressa a vontade do Pai. Portanto, os que não são salvos recebem é, o, o recebe, né, bênção dos pequeninos em Cristo, porque... É menos no reino o que é menos no reino tem maior autoridade espiritual do que os que estão perdidos aquele que é menor no reino tem maior autoridade do que aquele que está perdido das palavras de Jesus nós podemos ver ali uma ordem de autoridade estabelecida e aí existe uma recompensa ao receber uma autoridade espiritual né o segundo ponto então entendendo esse primeiro ponto de que existe uma ordem um termo de hierarquia né de autoridade espiritual o segundo ponto comunicado nesses versículos diz a respeito de recebermos esses servos como enviados por Deus. E assim recebemos a recompensa correspondente àquilo ali. O ministério de Jesus, ele proveu uma ilustração. O cidadão de uma cidade tinha muita dificuldade em receber Jesus, embora pregassem a realidade do Messias e soubessem pelas escrituras que era o tempo da sua vinda. Jesus disse a eles, Só em sua própria terra entre seus parentes e sua própria casa é que um profeta não tem honra e não pôde fazer ali nenhum milagre exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. está lá em Marcos 6, verso 4 e 5 recebemos alguém como enviado por Deus quando honramos a sua posição ou o seu ofício Deus disse ao povo através de Moisés lá em Deuteronômio 18, 18 levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você mas eles não honraram Jesus como porta-voz do Pai ou como o Messias. E por que que eles não o receberam? Porque ele não veio da maneira como eles queriam que viesse. As suas expectativas eram bem diferentes daquilo que ele na verdade era. Eles liam lá em Isaías 9, versículo 6 e 7: "Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros." Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Então, eles estavam esperando a chegada de um rei conquistador, que os libertaria da, da opressão romana, estabeleceria seu reino em Jerusalém. Contudo, ao invés disso, ele veio como o filho de um carpinteiro, <risos> acompanhado de pescadores e coletores de impostos. Eles diziam a si mesmo, assim não é como esperamos ou queremos o Messias. Observe também que a Bíblia nos diz que Jesus não pôde realizar nenhum milagre. Ela não diz que Ele não quis, falando sobre Sua vontade. Está escrito que Ele não pôde, o que significa que Ele foi impedido. Pense sobre isso. O Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, sem medida, foi impedido. E por quê? A resposta vem em duas partes. Ele não veio, ele não veio na maneira com que eles queriam. Então eles não receberam, honraram, e eles estavam muito familiarizados com ele. Ouça as palavras de Marcos 6, verso 2 a 4. Jesus começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco, as suas irmãs, e ficava escandalizadas com, por causa dele. Jesus lhe disse, só em sua própria terra. Entre os seus parentes e sua própria casa é que um profeta não tem honra. Um. Então onde um profeta não tem honra? Um? Geralmente é na sua própria casa entre os seus. Davi encontrou a situação quando ele voltou para casa para abençoar sua família. Sua vitória foi celebrada nas ruas, mas foi desprezada sobre o seu teto. E aí, Mikal perdeu a bênção que Deus havia destinado a ela. Então, que eu e você, nós possamos ficar atentos para não estarmos eh, desonrando, desconsiderando o profeta da nossa casa. Às vezes, os de fora honram muito mais os que de dentro. E aqui, não pense em você sendo desonrado, pense na desonra que você pratica. Pense em se corrigir, não da, das injustiças que você possa, por vezes, estar sofrendo, sendo desonrado. Que você e eu possamos examinar a nós mesmos. Porque muitas das vezes nós podemos estar perdendo a bênção que Deus havia destinado para nós. Por justamente desprezar e desonrar essa autoridade que foi estabelecida por Deus. Amém? Até amanhã.